0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Bei mir im Studio ist heute Thomas Treutler. Schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf.
1: Lieber Thomas, du hast einen besonderen Laden. Ich würde es mal sagen, einen der letzten seiner Art bei uns.
0: Genau. Ist im Umkreis von 80 Kilometern eine kleine Perle äh, in der Frauenstraße in Ulm mit einer tollen Auswahl und mein Motto ist Comic Home, wo Helden ein Zuhause haben. Deswegen freue ich mich auf meine Kunden, weil für mich ist jeder ein Held.
1: Jetzt müssen wir schon erklären, was es ist. Es ist ein Comicladen. Genau. Es gibt Comichefte.
0: Also ich habe alle Arten von Comic, von Manga über Superhelden, Marvel, DC über die franco-belgische Asterix, dann lustige Taschenbücher in der Luxusausgabe, also keine Kioskware. Also alles, was einen Comic-Fan begeistert, findet man bei mir.
1: Jetzt denkt man bei so einem Laden, da müsste so ein kleiner Kauz dahinter der Theke stehen. Wenn man dich jetzt sieht, du bist kein Kauz. Du kommst auch aus einer ganz anderen Welt eigentlich, also einer anderen Branche. Was hast du ähm, die letzten Jahrzehnte eigentlich gemacht?
0: Ja, also ich komme aus der Industrie, äh, war lange Führungskraft im... Äh, Einkauf, Supply Chain Management und habe da dann irgendwann mal die Entscheidung gehabt, will ich das große Geld verdienen oder will ich in den Spiegel schauen können. Und ich habe mich für den Spiegel entschieden und deswegen habe ich jetzt einen Comicladen.
1: Das ist eine sehr kurze Fassung. Ich glaube aber der Schritt vom Management zu einem Comicladen, der bedarf aber ein bisschen Zeit wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also ich war im vorherigen Laden, war ich... Kunde und Stammkunde, habe mich mit dem damaligen Besitzer sehr gut verstanden. Er war ein bisschen so, dass er nicht mehr wollte, nicht mehr konnte, dass er einen Teilhaber wollte. Dann bin ich eingestiegen in den Laden. Also ich habe dann praktisch aus dem Hobby einen Beruf gemacht. Hat nicht geklappt, sollte nicht sein. Auf jeden Fall, nachdem er alles gekündigt hat, hatte ich das Glück, dass ich den Laden übernehmen konnte und habe daraus dann den Comic Home gemacht.
1: Das ist eine ganz andere Welt, oder? Als ein Management, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ich kann alles nehmen. Also ich habe das Bestellwesen nach wie vor. Ich, ich muss mich mit Lieferanten freuen und ärgern. Ich muss meine Buchhaltung machen, Buchführung, alles. Aber ich mache es für mich und ich mache es gern.
1: Da strahlen die Augen, wenn du darüber redest, dass du das für dich tust. Hast du auch mal Angst gehabt? Also, dass das ein falscher Schritt vielleicht ist?
0: Spielt natürlich immer eine Rolle. Der Einstieg war denkbar ungünstig. Der Laden war eine Baustelle, das ganze Gebäude. Man hat von außen kaum gesehen, dass da ein Comicladen ist. Noch heute kennen die meisten Ulmer keinen Comicladen in Ulm, also mich nicht. Und äh, dann kam natürlich Corona. Corona mich ein Jahr vorher getroffen, dann hätte es mich nicht mehr gegeben. Dann wäre alles dahin gewesen.
1: Man muss dazu sagen, diesen Schritt zum Comicladen hast du dann Anfang 2019 gemacht.
0: Genau, zum eigenen alleinigen Comicladen unter meiner Regie mit meinem Konzept, der dann offen freundlich und eine Heimstätte für Comicfans ist.
1: Jetzt kam aber Corona und du bist ja noch da. Ja. <lacht> Deswegen glaube ich, äh, Leute freuen sich auch, dass es so einen bunten, äh, quirligen kleinen Laden in der Frauenstraße gibt. Was merkst du denn an den Menschen, wenn sie bei dir in diesen Laden reinkommen? Was passiert mit denen?
0: Die meisten, die zuerst reinkommen, äh, stehen erstmal halb geschockt äh, vor meiner Comicauswahl. Manche äh, brechen tatsächlich auch schon in Tränen aus, dass sie sowas sehen. In der Regel sind alle begeistert, das Herz geht hoch und das spürt man bei mir im Laden. Also bei mir im Laden schaue ich, dass immer eine freundliche Stimmung ist und die meine Kunden, die tragen dazu bei. Und die Stammkunden, die wollen schon gar nicht mehr gehen und ich bin froh, dass, dass ich so einen Treffpunkt haben kann, was momentan leider auch nur stark begrenzt möglich ist.
1: Sind da mehr Männer oder mehr Frauen drin?
0: 50 Prozent. Also beides ungefähr gleich. Ja. Und das Witzige ist, alle Altersstufe von drei bis 80 Jahre, jede intellektuelle äh, Stufe in Anführungsstrichen. Also ich habe vom Azubi über Student bis zum Professor, vom Arbeitslosen bis zum ja, Rechtsanwalt, Ärzte. Also ich habe alles bei mir im Laden.
1: Ein Panoptikum sozusagen. Genau. Das ist ja auch besonders, das zu beobachten, oder? Wer was äh, liest zum Beispiel oder welche Comics da gerne gelesen oder angeschaut werden.
0: Ja, ist manchmal auch äh, witzig, dass man äh, oder nicht glaubt, äh, dass der oder die äh, ausgerechnet das liest. Mit der Zeit bekommt man die Vorlieben mit äh, und das wird auch bei mir geschätzt, dass ich dann auch mal unbekannte Titel empfehlen kann. Und dass dann äh, jeder nicht nur den Mainstream lesen muss.
1: In diesem Laden, ich habe gerade gesagt, Panoptikum ist es ja, passiert ja ganz viel wahrscheinlich auch menschlich, oder? Da gibt es ja dann auch viele Geschichten zu diesen Comics. Ich schätze mal, dass da ja auch Leute kommen und sagen, ach Mensch, das habe ich damals gelesen, als ich klein war. Oder ähm, Was sind denn da so Geschichten, die dir erzählt wurden, die dir vielleicht ein bisschen mehr unter die Haut gegangen sind?
0: Ja, jede Geschichte ist anders. Ich kommen mit vielen sehr stark in Kontakt und jeder hat seine eigene kleine Geschichte dazu. Es war jetzt noch keine dabei, wo ich gedacht habe, die ist traurig oder furchtbar. Meistens verbindet man Comics mit Schönzeiten, mit der Kindheit. Oh, Ich habe äh, Bagdany damals gelesen oder Sigurd geht noch weiter oder die meisten mit Asterix. Oder manche machen sich dann auch klein und sagen, oh, ich lese doch nur lustige Taschenbücher und Walt Disney. Aber jeder hat bei mir die Berechtigung. Jeder Comic ist toll und ja und jeder entwickelt seine Geschichte zu seinen Comics.
1: Ich finde ja immer oder fand immer dieser Geruch wenn ich diese diese alten Comics aufgeblättert habe, so besonders. Und ähm, ich hatte das vor kurzem, dass da so, so ein kleiner äh, Knirps, so diese ganz alten Taschenbücher, die lustigen Taschenbücher gelesen hat und dieser Geruch, den er hat das gerochen und mir gedacht, das kenne ich. Das ist so intensiv in mir eingebrannt, wenn man nachts unter der Bettdecke das noch mit der Taschenlampe gelesen hat. Was waren deine Comics?
0: Zuerst zu dem Duft, das ist auch das Erste und das Schönste, was mich jeden Tag begleitet, wenn ich den Laden betritt. Das ist einfach und beschreibbar. Meine Comics äh, hat klassisch angefangen. Meine ersten waren wohl Busybär, ja Fix und Foxy, Mickey Mouse. Dann äh, Asterix hat mich auch immer begleitet. Später ein bisschen Superman, Batman, die Spinne, die Rächer, wie es damals noch hieß, äh, also Avengers, Spukgeschichten, Geister. Und dann wieder hin zu den lustigen Taschenbüchern. Und jetzt äh, ist meine große Leidenschaft Manga lesen. Wirklich? Ja. Warum? Es hat mich gepackt. In Manga ist oftmals, dass es heißt Schmuddel oder Kinderkram. Aber in, es stecken so viele Geschichten, so viel Leben in den Manga, dass man wirklich so viel draußen ne mitnehmen kann und lernen kann. Also, gemeinsam sind wir stärker wie alleine. Wenn man viel macht, dann erreicht man viel. Es gibt eine Belohnung. Also, Einfach so Geschichten, die, die die meisten, die sich dem verschließen, nie erfahren werden.
1: Gibt es denn auch Menschen, ganz Erwachsene, du hast von von Professoren und so gesprochen, die sich vielleicht das auch gar nicht so trauen, zu sagen, ich lese es ein Comic und nicht irgendwie den Spiegel-Bestseller gerade?
0: Ich denke, viele kommen auch zu mir, weil sie sich dort heimisch fühlen. Schwenk aus meiner vorherigen Zeit als Manga-Käufer in einem einer großen Kette, da wurde ich word ich dann halt angesprochen, ah fürs Enkelchen oder soll ich es als Geschenk einpacken? Jetzt waren das Mangas ab 16, also da ist oftmals so dass die Leute einfach nicht wissen, was sie verkaufen und das kann bei mir nicht passieren und deswegen sind die Leute bei mir heimisch, ich tut's auch fast alle, weil Comic ist eine Lebenseinstellung und äh, jeder ist im Comicladen gleich.
1: Alle sind gleich im Comicladen. Wie ist es denn mit den Comics an sich? Suchst du dann so wahre Perlen oder sind das immer nur die neuesten Ausgaben? Oder sind da auch Sachen drin, wo du hast vorhin von diesem 80-Jährigen erzählt, die du irgendwo zusammengesucht hast?
0: Also ich habe äh, die neuesten Comics natürlich da. Die machen auch einen Großteil aus. Wobei... Äh, mein Hauptgeschäft mache ich mit Comics, die weniger bekannt sind, die äh, Leute einfach nicht kennen und im Internet auch so nicht finden, wobei es jetzt auch neuere Comics sind. Ich habe einen kleinen Fundus, weil mich gibt es noch nicht so lange, aber der wird immer größer. Und durch ja, die jetzigen Umstände habe ich halt hinten im Lager mehr wie vorne im Verkauf, weil ich ja von den Neuheiten natürlich am meisten lebe. Ich schaue auch, dass ich die ganzen Reihen da habe und wenn ich mal was nicht da ist, kann ich es auch bestellen.
1: Das ist schon sehr besonders, also vom Management raus in einen kleinen Comicladen zu gehen. Was hat denn dein Umfeld damals gesagt? Thomas, du bist total verrückt, oder?
0: Sowohl als auch. Also erstmal danke an meine Frau. Ohne die hätte ich es nicht gemacht und auch nicht machen können. Ich bespreche alles mit meiner Frau und sie steht hundertprozentig hinter mir, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Mein anderes Umfeld ja von du spinnst doch, wie kannst du nur äh, bei Freunden und Bekannten ist auch oft viel Neid dabei, weil sie sich selber den Schritt nicht trauen. Also ist auch oft Anerkennung mit Neid. Aber äh, jeder hat es in seiner Hand den Schritt zu gehen und äh, ich habe mich dafür entschieden und bin froh.
1: Was hat das mit dir gemacht?
0: Ich bin zufriedener geworden. Ich kann Sachen machen, die vorher nicht möglich ist. Ich arbeite für mich, wenn ich einen Fehler mache, habe ich den Fehler für mich gemacht. Ich habe keinen, der sagt, äh, spar uns hinterm Komma, 0,01753 Prozent ein, äh, damit äh, ich einen Porsche fahren kann. Also nicht, nicht ich, sondern mhm. dem, für den Klar. ich es einspare. Und ich habe niemanden, der sagt, ja, schmeiß Leute raus, äh, damit ich, weil ich neu in den Laden komme, einfach äh, gute Zahlen habe, damit ich mich profilieren kann.
1: Hattest du das alles schon?
0: Das hatte ich und das war das, was ich am Anfang gesagt habe, im Spiegel schauen. Und meine Entscheidung, ich brauchte auch lang. es hat ein paar Krankheiten gegeben, die durch das kam, dass mein Körper was anderes machte, was mein Geist wollte, und deswegen war es auch eine Entscheidung für mein Leben.
1: Was waren das für Krankheiten?
0: Ja, also ich hatte eine Lungenautoimmunkrankheit, dann hatte ich eine beidseitige Lungenembolie auf einer Geschäftsreise im Flieger erhalten und musste hinterher noch funktionieren. Also es waren ja viele so Sachen, wo, wo auch von der bedingt äh, natürlich den Körper sagen, äh, irgendwas läuft falsch.
1: Du bist unglücklich.
0: Ja. Und jetzt bin ich glücklich. Ich mache Leute glücklich. Und viele kommen einfach nur zu mir im Laden, zum Reden, weil ich habe einen offenen Laden, ich bin eine offene Person und, und ja, die Leute sind bei mir, um sich wohlzufühlen um die Sorgen zu vergessen, auch im Comic in eine andere Welt einzutauchen, im Comicladen in eine andere Welt zu gehen. Und das bietet mein Laden.
1: Das ist was sehr, sehr Schönes. Ja. Einen perfekteren Abschluss können wir auch gar nicht finden. Danke. Dann würde ich sagen, alle auf in den Comic-Home-Laden von Thomas Treutler. Lieber Thomas, ich wünsche dir alles, alles Gute und bleib so glücklich, wie du bist.
0: Danke, das wünsche ich mir auch. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.